0: Oh, hi, Johannes.
1: Was machst du denn hier?
0: Ja, es ist, wie es so immer ist. Kannst du dich an deine Schulzeit erinnern? Äh, einigermaßen, ja. ja. Und da gibt es ja diesen Moment, wo man merkt, oh fuck, heute schreibe ich ja eine Schulaufgabe.
1: <lacht> ja,
0: und ich habe oh gar nicht
1: gelernt. Ja, das, das ist eine Situation, die verfolgt mich noch heute in meinen Träumen manchmal.
0: Genau. Und das wird heute wahr. Ich schicke dir einen Link zu Wikipedia. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit, dir so viele Sachen wie möglich auf einen Spickzettel Ach, zu schreiben. Und dann stelle ich dir 15 Fragen zum 15? Thema oh Gott, oh Gott. Kalender. Ja? Oh Gott, okay. Also, das heißt, du gehst auf Wikipedia, suchst ja. nach Kalender, das ist deine Startseite und es ergibt hm. Sinn, vielleicht die ein oder andere Unterseite auch noch anzugucken. Oh no, Ja, und die du? Zeit startet <lacht> jetzt.
1: Ach, oh, nein. Okay, Kalender. Kalender, okay. Uh. Aha. Also, wie kommt er auf zu?
0: Diese Idee, das ist ja wirklich, mach wohl so lange weiter, bis es heißt Hefte weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Luft nach oben, der letzten in diesem Jahr. Ihr habt sicherlich die Folge schon gehört mit Esel und Teddy am 24. Wir nehmen wegen Weihnachten und sowas die heutige Folge noch davor auf, bevor wir also in die Weihnachtsferien wechseln. Und äh, das ist der Grund, weshalb ja, wir darauf jetzt noch nicht Bezug nehmen können. Das können wir erst im neuen Jahr. Wir hoffen, dass es gut geworden ist. Ja, hm. genau. Mit dabei ist natürlich auch wieder Stefan Baumann. Hallo Stefan. Hallo
1: Johannes. Ich habe noch kein Hefte gehört. aber okay. Hast du noch nicht gehört? Genau, nee, richtig. Nein, nicht gehört. Genau, richtig. <lacht> okay, und
0: äh, heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht und zwar eine Klassenarbeit über Kalender, weil der Kalender prägt uns ja. Enorm. Und deswegen heißt es
1: jetzt, Hefte weg, Klassenarbeit. Oh, oh nein, ich hasse es. Du es versetzt einen tatsächlich wieder in diese in diese
0: So, also. Ich gehe davon aus, dass du deine Notizzettel heimlich äh, unter der Bank <lacht> platziert hast. Und oh Mann, oh Mann. Ich, ich habe hier den normalen Notenschlüssel, den ich normalerweise auch einsetze. Mhm. Das heißt, für dich ist das Hauptziel nur zu bestehen. Ja, also du musst vier gewinnt. nur eine Vier haben. Dann okay. Genau. Also du musst oh jetzt Gott, nicht mit einer oh Eins Gott. rausgehen und es
1: ist fair gestaltet, wie natürlich mm, jede. Mm. Natürlich. <lacht> wer, sich, wer im Unterricht gut aufgepasst hat, der kommt da ganz einfach mit. Na, also im Prinzip Absolut, genau. So. Oh, also das ist wirklich mies. Ich habe tatsächlich alle, weiß nicht, alle paar Monate immer mal so einen Traum, dass ich in einer Prüfung sitze. Tatsächlich. Und ich hatte eigentlich okay. in, der, in der Schulzeit nie so wirklich Angst vor so normalen Klausuren oder, oder auch Abi war eigentlich ganz okay. Nur im Studium, so die Abschlussprüfungen, die fand ich schon ziemlich heftig. Und das ist was, das äh, die Situation habe ich dann doch manchmal. Ich habe eigentlich Schule und Studium immer ziemlich locker <lacht> gesehen und habe mich immer so ein bisschen durchgemogelt. Aber trotzdem, so im Nachhinein, holt es einen dann doch ein. Also von der Sicht aus
0: äh, tut es mir ein bisschen leid, weil das wollte ich nicht <lacht> erzeugen. Nein, 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 das ist
1: schon okay. Ja, Vielleicht so. ist es ja eine Katharsis, ne? dass, ja. Ja, dass mich de, diese Erfahrung jetzt reinigt von dieser... In diesem Traum. Trauma.
0: Nee, wir werden sehen. Ich dachte mir nur, ich finde es immer so ein bisschen doof, dass wir immer so gar kein Wissen haben, wenn wir bei so Quiz und dass wir so völlig versagen. Und dann dachte ich mir, komm, wir können ja auch mal versagen und wir können uns aber darauf vorbereiten. Und deswegen dachte ich mal, wir probieren das, das heute einfach schön. mal aus.
1: Genau. Super. So, es
0: gibt insgesamt 46 Punkte. Mhm. Aha zu erreichen und für die erste Frage gibt es zwei Punkte, die heißt was bedeutet der Begriff Kalendarium
1: aus dem Spätlateinischen? Ich habe mir Kalendarium aufgeschrieben, mhm. aber habe mir die Bedeutung nicht aufgeschrieben. Es geht, warte, muss zur Lücke, waren einfach was Genau, im Kalendarium waren die Tage vermerkt, an denen Schulden bezahlt werden mussten oder so.
0: Mhm. Da würde ich dir, also ist das deine Antwort?
1: Ähm, Möchtest du mehr, es anders formulieren? Oder? Ja, Schulden ist nicht der richtige der richtige Begriff, also in, in dem Zahlungen fällig waren. Aber das ist auch nicht der richtige Begriff, der da auf Wikipedia stand. Aber irgendwas so in diese Richtung. Oh. Okay, so schreibst du es hin. Schuldregister ja. der Geldverleiher. Wären wär ja, zwei okay, na, Punkte
0: dann. gewesen und so kriegst du halt einen. Ne? Okay. Würde ja, ich, okay. Würd ich jetzt erst Finde ich fair. Sagen. Ja. Ja. So. Nenne und beschreibe drei Kalendersysteme.
1: Sechs Punkte. Also der Mondkalender, mhm. den gibt es, ne? ist ein, ein, ein Kalendersystem, also das Lunar- und Lunarsystem. Das hat 354,372 Tage braucht also elf Schalttage, um mit dem, mit dem Sonnenjahr wieder übereinzustimmen und besteht aus sechs Monaten mit 30 und sechs Monaten mit 29 Tagen, um auf diese Zahl zu kommen, kommen und orientiert sich an der Beobachtung des Mondes. Mhm. Und der Solarkalender hat 300, ich muss kurz in meinem Gedächtnis kramen,
0: ja, also 300.
1: Lunarkalender,
0: der richtet sich nach dem Mond, genau, das war richtig auf alle Fälle, und den Solarkalender.
1: Der, Genau, der hat 365,242 Tage, orientiert sich an, äh, da, an der Zeit, die die Erde äh, braucht, um einmal um äh, die Sonne zu wandern, braucht einen Schalltag. Im gregorianischen Kalender ist der am 29. Februar. Mhm. Ähm... orientiert sich, glaube ich, an den zwei Tag- und Nachtgleichen. Oder die sind so Indikatoren, dass da irgendwie so die Hälfte rum ist oder so. So auch Sonnenwende genannt. Mhm. Ähm, oh Gott, aber das sind ja jetzt nur zwei. Ne? Genau, ein Kalendersystem fehlt ja noch mit ja. Es gibt noch die, das Lunisolar-Kalendersystem, das eine Kombination aus beidem ist. Da habe ich aber nicht so tief reingelesen. Das ist auch wirklich, die Miese, also das muss ich jetzt mal kurz anmerken, Herr Lehrer. Miese ist es wirklich zu sagen, hier, aber schau dir auch die Uhr in der dritte an. Reihe. Wenn, wenn man diese Kalenderseite offen hat, da sind tausend Dinge verlinkt. Aber es ist total
0: faszinierend, wie, was in so einem Kalender alles drinsteckt. Ja, es ist wirklich spannend, ja. aber es
1: ist wirklich auch ziemlich, also ich ich glaube, so julianischer Kalender oder so, das ist kein kein grundlegendes System. Mhm. Ähm, der astronomische Kalender, den könnte ich noch nennen, das ist glaube ich ein Grundsystem in der Kupfer- und, und Bronzezeit in Ägypten, Mesopotamien entwickelt. Und, und nach was richtet er sich? Nach der Beobachtung der Himmelskörper ähm, es, und führte die Sieben-Tage-Woche ein. Das war mhm. glaube ich das, das Besondere an diesem Kalender. Und es gibt einen ägyptischen Kalender, der sich an der Beobachtung des Sirius, des Sternes Sirius, Ja, kommen wir vielleicht noch drauf. Mal gucken. Also,
0: okay, richtig. Kalendersysteme, kriegst du die vollen sechs Punkte. Oh. Es gibt den astronomischen Kalender. Da hätte mir gereicht, <lacht> dass es sich nach der astronomischen Beobachtung richtet. Wandeljahreskalender gab es noch. Eine feste Anzahl an Tagen. Ja, den habe ich auch gelesen. Und das ja. fand ich interessant, weil dann der Jahresbeginn nämlich sich immer verschiebt und eben auch mal der erste Tag im Kalender im Sommer, Herbst, Frühling, Winter anfängt. Ne? Also mhm. der, der wandelt mhm. quasi durch, der Wandel Jahreskalender. Solarkalender hast du genannt, Lunarkalender, Luni-Solarkalender, das ist der, der sich mit dem tropischen Jahreszyklus synchronisiert, was auch immer das Aha, heißt. Okay. Und ja. es gibt noch den Luni-Stellaren-Kalender okay. synchronisiert sich mit dem siderischen Jahreszyklus und der richtet sich nämlich nach dem Mond und der Sterne. Also der richtet sich eben nicht nach der Sonne, sondern eben nach den Sternen und das fand ich auch interessant, dass es da einen mhm. Unterschied
1: gibt. Das finde ich auch spannend. Was ich auch interessant fand, war diese, diese Info, dass diese Beobachtung des Mondes, also dass dieser Mondkalender dann nicht so richtig vorausberechnet werden konnte, irgendwie waren die Leute dann nicht dazu in der Lage mhm. und dass wenn sie den Mond nicht gesehen haben oder oder wenn, wenn der, der hohe Priester gesagt hat, ah jetzt habe ich das erste Mal die Mondsichel gesehen, ne, nach, <lacht> nachdem der Mond weg war, ähm, dass das dann gezählt wurde und dass der dadurch immer mal wieder so ein bisschen aus dem Rhythmus kam und wenn irgendwie schlechtes Wetter war, konnten die anscheinend <lacht> nicht sagen, <lacht> wo sie, wo sie gerade stehen in der Zeit. Ja, ja.
0: So, nenne vier solar solarkalender Gibt nur vier Punkte, also nur nennen. Oh Gott. Ich glaub, Irgendwas hinschreiben, notfalls. <lacht> ja. äh,
1: vier solar solarkalender Scheiße, das war in der Liste der Kalendersysteme. Und. Da habe ich gedacht, na da fragt der Lehrer nichts ab. So ist es immer, ne? Man denkt immer, das fragt der. Ah, nicht ab. vier Luni solarkalender Dann muss ich raten. Dann sage ich der Julianische Kalender. Dann sage ich der Gregorianische Kalender. Dann sage ich der ägyptische Verwaltungskalender. Und und hm, der altrömische war ein Lunarkalender. Der islamisch ist ein Lunarkalender. Luni hm. solar, ne? Mond und ja, äh, keine Sonnen. Ahnung. Mehr, mehr der neolithische Kalender, sage ich noch. Ich habe keine Ahnung. Leider
0: null Punkte. Es ah. wäre der babylonische Mondkalender, der birmanische Kalender. Chandra T-Kalender, Dai-Kalender, germanische Kalender, griechische Kalender, hinduistischer Luni-Solarkalender, japanischer Luni-Solarkalender, der jüdische Kalender und der Kalender von Koligni. Und dann gibt es natürlich noch weitere. Okay. Okay, gut. Ist nicht schlimm. Eine Frage mhm. übersprungen. Passt schon. <lacht> so. Was ist der Weltkalender und wie äh, ist die
1: Aufteilung? Der Weltkalender? Ja. Also von dem habe ich gar nichts gelesen. Also, das da haben sie gesagt in der Stunde, das ist nicht prüfungsrelevant. Doch, doch. Äh, der Weltkalender. Wie viele Punkte gibt es da? Drei. Drei Punkte. Ja. Die Aufteilung. Keiner, keine von dem, ich, den habe ich komplett überlesen. <lacht> oh Nein. Äh, okay, da, ich passe.
0: Nee, weiß ich nichts. Möchtest du irgendwas hinschreiben? Zur Aufteilung zum
1: Beispiel. Zur Aufteilung. Was könnte das denn bedeuten, Weltkalender? Naja, pff, Weltkalender? Ich habe da auch keine Assoziation. Ähm, ich, dann sage ich, der Weltkalender ist ein astronomischer Kalender und Aufteilung, weiß ich nicht, was nicht mal was, wie ich das interpretieren soll. Herr Lehre, was bedeutet diese Frage bei Nummer 5, nee, bei wo ist wir? 4. 4? Naja,
0: also, was für eine Aufteilung haben wir denn wir im aktuellen Kalender? Hm?
1: Ach so, so. Äh, danke. Ähm, also, der Weltkalender orientiert sich, also, keine Ahnung, halt auch in Monate oder so. Ja, ich schreibe mal Monate hin. Okay. Also nur Monate. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Halt auch zwölf Monate. Ich schreibe mal zwölf Monate hin. Okay, du kriegst einen Punkt. Oh, immerhin. Das ist eine Modifikation
0: des gregorianischen Kalenders. Zwölf Monate, vier Quartale und je 91 Tage. Also, die waren immer identisch quasi. Und den gab es wirklich? Ja, es ist quasi eine, eine Option oder eine Möglichkeit eben den Kalender sozusagen zu normieren und zwar kam ich ein bisschen auch auf dieses Thema, weil ich mir dachte, warum sagt man nicht, die ersten Monate dauern jeweils 31 Tage und dann dreht man rum und geht auf 30 runter, wenn das geht oder so oder mhm. macht einen halben Monat am Schluss oder so, warum hängt das so zusammen, deswegen,
1: das fand ich so so spannend eben, weshalb ich dieses… Aber dann nee. ist es nur ein theoretischer Kalender. Ne? Also ich glaube, dann habe ich von dem schon gelesen, ne? diese Bestrebung, da irgendwie ein System reinzubringen, das irgendwie ein bisschen mehr äh, Sinnhaftigkeit hat. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwo Anwendung findet.
0: Genau, das ist ein Entwurf zur Reform des gregorianischen Kalenders. Hm. Also das, ist ja schon schön, ne? das Grundmuster des Weltkalenders geht zurück auf ein im Jahr 1834 entwickeltes Konzept. 1930 gründete Elisabeth Archelis die World Calendar Association, WCA, die sich in den Folgezeiten bemüht, den Weltkalender zunächst beim Völkerbund und dann bei der UNO durchzusetzen.
1: Mit viel Erfolg, wie wir heute wissen. Ne?
0: <lacht> ja. So, und der neue Weltkalender startet immer mit einem Sonntag am
1: ersten Tag der Woche. Hm, okay, ja. Meinetwegen.
0: Ja, ist ja eigentlich auch egal, ne? Auf was beim Tagler. Ja, für das Park ist wirklich wäre.
1: vollkommen in schnuppe. Ja.
0: Genau. Und dann wäre der Schalttag wäre nach Juni mhm. und der Welttag nach Dezember. Ja, das, ich finde es, das, das klingt
1: eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja. ja also Vor- und Nachteile Befürworter des Weltkalenders weisen auf seinen einfachen Aufbau her hin. Das Jahr beginnt stets mit einem Sonntag und auch jedem anderen Tagesdatum ist jedes Jahr immer wieder dasselbe Wochentag zugeordnet. Die Quartale umfassen jeweils 91 Tage, passgenau für 13 Wochen, da alle vier Quartale gleich lang sind und noch dazu die Monate innerhalb der Quartale jeweils übereinstimmend 31, 30 und nochmal 30 Tage umfassen. Wird der Vergleich von Quartalsstatistiken erheblich verbessert? Der Welttag am wochenfreien Silvestertag soll nach Auffassung der World Calendar Association ein Tag des erdweiten Innehaltens sein, der die Verbundenheit der Menschen miteinander ausdrückt.
1: Oh, schön. Also, ich finde, das ist wirklich ein, ein richtig schönes Konzept. Also, mir würde das gefallen. Ja, Kritiker bemängeln die
0: traditionswidrige Unterbrechung der Wochenreihung. Auch der Umstand, ja, also dass. Wirklich. Schaltjahren in der Mitte des Kalenders auf Samstag, den 30. Juni, kein Sonntag folgt, sondern zunächst der eingeschobene Schalttag, noch dazu ohne Wochenzugehörigkeit. Sei ein Bruch mit der jahrtausendalten Tradition der ausnahmslosen Sieben-Tage-Woche, die seit ihrer Einführung durch die … Ach so, das kann ich noch nicht beantworten,
1: sorry <lacht> … Aber ich finde es, find es schön, Jahrtausende alte Traditionen, ja. zum Beispiel seine Kinder zu schlagen, ne, die darf man doch jetzt nicht einfach über Bord werfen. Aber wirklich. Ja. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Ja, okay. Aber cool. ja, fand ich eben auch interessant.
1: Ja, das ist wirklich ein schönes, schönes Konzept.
0: Frage 5. Dann kriegst du auch einen Zwischenstand. Frage 5. Nenne einen Kalender ohne astronomischen Bezug und wie lange dauert er? Ohne astronomischen Bezug. gibt's zwei Stück? Ja.
1: gibt's zwei Stück? Hm. hm, 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 hm. hm na, das Wandeljahr hat, glaube ich, keinen astronomischen Bezug. Wandeljahreskalender. Aber ansonsten... Hm. Also, wenn ich da so meine mentalen Aufzeichnungen durchgehe. Das sind auch nur zwei Punkte, also. Ähm, der jüdische Kalender? Keine Ahnung. Jüdischer Kalender? Weiß ich nicht. Das schreibe ich hin. Jüdischer Kalender und, mhm. und äh, was habe ich zuerst gesagt? Ähm, Wandeljahr-Kalender. Und wie lange dauert er, steht in der... Das weiß ich nicht. Weiß ich Schreibe halt
0: irgendwas hin. 300... 50 Tage oder so. Okay, darauf gibt es null Punkte. Hm. Ohne astronomischen Bezug ist der Maya-Kalender ah, okay. mit 260 Tagen regelmäßige okay. Folge von 20 Tagen und 52 Jahre andauernde Kalenderrunde. Also, mhm. das ist spannend, weil da bezieht man sich ja so drauf, ne? dass der was vorhersagen würde oder so. Ne? Hat der Einfach immer 20 Tage mhm. und und eigentlich dauert halt ein Zyklus 52 Jahre und äh, ja. Blöder Kalender. Eigentlich, eigentlich auch ein blöder, blöder Kalender. Genau und das ja? andere war der Kon kalender
1: Okay, Nein, nie gehört. Also
0: wobei ich da, das ist unter Ringel, das könnte Autokorrektur sein, als ich es rüber kopiert habe. Auch Vuku-Kalender, genannt, wird auf Bali noch benutzt und Aha. sind
1: 210 Tage. Aha. Aber wie machen das dann die Balinesinnen und Balinesen? Also 210 Tage trifft sich das dann irgendwann wieder mit dem mit, mit unserem Kalender. Tja, Herr Lehrer, das ah. würde mich jetzt mal interessieren, Herr Lehrer, das ist ja auch das Gemeine, ne? Eigentlich muss man ja immer zu dem, wo man, wo man äh, äh, eine Abfrage macht oder, oder auch jemanden unterrichtet, mehr wissen als das Wissen, das äh, dass man dann erwartet von denen. Von denen, die man lehrt. Also. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Druckschluss. Also <lacht> sehe seh ich anders, Herr Lehrer.
0: Aber okay. Ja, das sind ja aufmüpfigen Schüler immer. <lacht> nee, das ist ähm, tatsächlich, kennt man das ja aus dem IT-Unterricht, dass teilweise die, die Lernenden mehr wissen als der ja, gut, Schüler, das Lehrer. Ja, ja. Das Klar, man hat natürlich vieles dann im Studium gehabt, aber über Kalender haben wir da auch nicht gesprochen im BWL-Studium.
1: Aber es diskreditiert natürlich sofort den Lehrer oder die Lehrerin. Also gerade, ich finde, Informatikunterricht ist ein super Beispiel. Da hatten wir auch lautes so ältere Herren als Informatiklehrer und die hatten wirklich keine Ahnung, die konnten halt in, in Pascal und Turbo Pascal programmieren, <lacht> ja. was man halt dafür einen Quatsch ja. gelernt hat. Und dann hatten wir aber Klassenkameraden, die waren, die waren damals in den 90ern schon echt kluge Köpfe im, in, 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 der Informatik und, und alles sich selbst angeeignet haben und die konnten in PHP irgendwelche Seiten bauen, als PHP noch brandneu war und, und der absolut heiße Scheiß so von, vom statischen Web hin zu so dynamisch aufgebauten Seiten und so. Und ich konnte nicht mehr als mein Informatiklehrer, würde ich behaupten, aber allein, dass ich wusste, dass, dass da zwei, drei Leute drin sitzen, die deutlich mehr können als der, mhm. allein das hat schon das, das Ansehen natürlich komplett vernichtet von, ja. von dem jeweiligen Lehrer. Das war ein
0: bisschen bitter. Frage Nummer sechs. Also du hast 8 von 17 Punkten
1: aktuell. Uh, Mist, da sind noch keine 50 Prozent. Oh, okay, jetzt muss ich Gas geben, sonst wird es schwierig. Ja, 23 Punkte musst du haben.
0: Zum Bestehen? Ja, zum Bestehen oh, brauchst du 23 okay. Punkte. Ja. Okay. Puh. Ab 28,8, also ab 29 Punkten, gibt es schon eine 3. Ah, okay. So, wann wurde der gregorianische Kalender erfunden? Zwei
1: Punkte. Mist. Mist. Hm. <lacht> Mist. dreihundert <lacht> äh, vor Christus ähm, schreibe ich jetzt mal hin. dreihundert vor Christus. Mhm. Das ah. ist falsch. Ja, okay.
0: 16. Jahrhundert, 1582. Ja, also äh, knapp daneben. Knapp daneben. Also, ja. Der ewige Kalender. Wann wiederholt sich denn der
1: gregorianische Kalender? Zwei Punkte. Wie, wann wiederholt er sich? Das verstehe ich nicht. Die, Herr Lehrer, ich verstehe die Fragestellung nicht.
0: Ja, hast du mal lieber im
1: Unterricht ein bisschen besser aufgepasst? <lacht> oh, fuck, das wird echt nichts mit dem Bestehen hier. <lacht> ähm, wie, wann wiederholt er sich? Na, am, am 1. Januar wiederholt er sich. Hm. Nee, also, da das fängt ja wieder an mit von der vorne ewige los. Kalender, ne? Also. Ach so, der ewige Kalender. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der ewige Kalender ist. Stand es auf der Seite? Stand es in so einem Buch? <lacht> ja, es <das> stand <lacht> auch im Buch. <lacht> nee, nee. Ja. ja, keine Ahnung. Ich's, dann löse ich es auf. Ja, Oder möchtest du
0: irgendwas hinschreiben? Also du hast du hast im Grunde genommen jedes Jahr oder so geschrieben, ne?
1: Naja, äh, halt mit den Schaltjahren ist ein bisschen doof, aber äh, ja, keine Ahnung, jedes Jahr halt. <lacht>
0: also. Der ewige Kalender
1: wiederholt sich
0: alle 28 Jahre und das ist in deswegen so interessant, weil äh, wenn du den Kalender von diesem Jahr behältst, dann kannst Ach, du ihn in 28 richtig. Jahren jetzt. einfach wieder benutzen, weil jetzt. der Sonntag und das Schaltjahr identisch ist. Und immer mal wieder, durch die Schaltjahre dauert das eben 28 Jahre, aber es kann äh. eben auch sein, dass du den von diesem Jahr auch in, in ein paar Jahren, das müsste man jetzt ausrechnen oder nochmal nachgucken, aber den kannst du manchmal auch schon in, in acht Jahren nochmal benutzen. Aber alle 28 <lacht> Jahre wiederholt sich definitiv.
1: Okay, cool. Ja.
0: Übrigens fragt gerade Stefan Brocksch live im, in unserem ähm, Signal Channel, wo er dann die 15 Minuten hinschicken soll, also die kriegen wir dann gleich noch. Ja. Okay, spannend. Die ihr schon gehört habt. So, Frage Nummer acht. Im Moment von, also Fragen 6 bis zehn können, haben zusammen 16 Punkte. Im Moment äh. sieht es noch nicht gut aus. Versetzungsgefährdete. Wann beginnt das evangelische, katholische und orthodoxe Kirchenjahr? Drei oh. Punkte.
1: Mann, ey, ich weiß nicht, wo du, das, das stand da nicht. Das stand nicht auf dieser Seite. Wie soll ich in 15 Minuten so viele Unterseiten lesen? Ja. Oh, mit Gut, dem ne? Kirchenjahr, das war tatsächlich verlinkt, ich weiß. Das war eine Unterseite, aber also da kam ich echt nicht dazu. Aber vielleicht weißt du es ja auch so. Wann sich? Also die Fragestellung nochmal bitte. Wann beginnt das
0: Evangelische, Kathol Komma, Katholische und das orthodoxe
1: Kirchenjahr. Jeweils ein Punkt, drei Punkte. Also, die orientieren sich ja an, den, also im, im Kirchenjahr sind ja die kirchlichen Feiertage festgehalten. Und damit... Aber, aber das Problem ist ja, da ist ja nicht viel über, über Silvester an Feiertagen. Das verstehe ich nicht so richtig, dass die dass die so einen anderen Beginn haben sollen. Und vor allem, dass der evangelisch und der katholische einen unterschiedlichen Anfang haben, das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber dann, dann überlege ich mal, was sind denn die ersten Feiertage in, in, den, in de, diesen Kirchen jeweils? Der 6. Januar. Das ist es der 6.? Ich glaube der 6. Januar. Das Heilige Drei Könige und das ist doch irgendwie so der erste Feiertag im ich sag mal im katholischen Kalender. Ich glaube im evangelischen Boah, dann halt nicht. Sei jetzt einfach mal so. Und dann im was was kommt denn danach? Danach kommt ja lange lange nichts. Und dann ist irgendwann Pfingsten. Und Pfingsten, sei mal, einer der Pfingstfeiertage ist dann im Evangelischen der Erste. Und der Orthodoxe sei auch Pfingsten, weil die feiern ja ihr Weihnachten. Ah nee, die feiern Weihnachten später, oder wie ist das? Wann feiern die Orthodoxen Weihnachten. Kann sein, dass die erst im Januar Weihnachten feiern? Deswegen sage ich da Weihnachten. Also genauer kann ich leider nicht eingrenzen. So, das ist meine Antwort. Also du sagst Weihnachten und? Bei den Orthodoxen und Heilige Drei Könige, bei den Katholen und die Evangolen am Pfingsten. Sei mal. Okay, also das
0: orthodoxe Kirchenjahr beginnt am 1. September. Oh. <lacht> äh, in Vorbereitung auf okay. das Fest Mariä Geburt. Am okay. 8. September. Cool. Ja, Super. Ich sehe die Nullpunkte schon. Ja, gut. Genau. Evangelisch <lacht> und katholisches Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Sonntag im Advent. Aha,
1: okay.
0: Also das, das Kirchenjahr beginnt immer mit, mit Advent und bereitet quasi sich vier Wochen eben vor auf, auf. Also, oder vier Wochen stimmt ja nicht, aber zumindest diese vier Sonntage im Advent vor und dann, mh, ja. Super. Und das, das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um Ostern, dann auch um Weihnachten herumgebildeten Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden. Ihre Abfolge und ihr Umfang stimmen in Ost- und Westkirchen in etwa überein. Die wichtigsten Festdaten der orthodoxen Tradition unterscheidet sich aber von denen der katholischen und evangelischen Tradition. So. Gut. Frage Nummer neun. Ja. Der ägyptische Kalender orientiert sich an welchem Stern und in welchem Sternbild ist dieser? Ach, jetzt hör aber auf. Also der ägyptische Kalender ja. orientiert sich an welchem Stern und in welchem Sternbild ist dieser?
1: Drei Punkte. <lacht> ah, jetzt war mein Spickzettel runtergefallen. Ja. Ah, jetzt bückt sich wieder und ah, Entschuldigung, ich schaut muss noch nur mal ins Buch. Ja, ja nur Schuhe zu binden. Der ägyptische Kalender orientiert sich an Sirius und Sirius ist Teil von einem fucking Sternbild. Ähm, höre ich da eine Tastatur? Das geht
0: nicht. Ich höre eine Tastatur, <lacht> Stefan, das geht nicht. Aber du wirst gleich, Ach so. gleich sehen. Psst. Okay, du schreibst in die Gruppe von, von Stefan Brocksch und, und mir, Psst, weiß jemand, in welchem Sternbild Sirius ist.
1: <lacht> oh Mann ey,
0: Sirius. Äh, oh, jetzt ähm, mal gucken, ob Stefan dir antwortet. Oh, äh, Orion, wenn, wenn, sagt er.
1: Äh, äh, ich sag Orion. Mhm.
0: <lacht> das ist falsch. Was? Oh nein! So also
1: ein Blödmann. Der, der also, sind, hat
0: mir falsch vorgesagt. Es gab ja, tatsächlich auf den Stern Sirius zwei Punkte. Das heißt, okay. du hast
1: zwei von drei Punkten. Ah, okay. Oh Mann, Das muss ich, ich muss kurz zurückflüstern. Oh ja. Mann, Das war <lacht> falsch. Ja, noch total vertippt, verflüstert sozusagen. Oh Mann. In welchem Sternbild ist Sirius nochmal? Der große Hund. Also ah, gut, da wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Nee, ja, entweder man hat es
0: gelesen oder man hat es halt nicht gelesen. Also das ja, ist schon. Das. Aber Sirius hattest du ja.
1: Ja, das ist wirklich special interest. So her.
0: <lacht> Wann konnten Wie viele Fragen habe ich noch? Also, das ist jetzt Frage 10 im zweiten Block und insgesamt gibt es 15.
1: Okay. Ah, okay.
0: Das Wann konnten Menschen erstmals den Jahreslauf wahrnehmen und warum? Hä? <lacht> das war auf der Seite relativ weit oben.
1: Ja? Mhm.
0: Hm. <lacht> Stefan schreibt wie demütigend. Ja, ja, dass
1: er mir falsch vorgesagt hat. Ne? Das ist wirklich... War wohl Cassiopeia und der falsche Hund. Ah. Mist. Ich habe mir aufgeschrieben, dass in der Jungsteinzeit der Wandel vom, vom Mond zum, zum Sonnenkalender war. Bedeutet in der Zeit davor, vor der Jungsteinzeit, das ist dann vielleicht die Altsteinzeit, <lacht> verdammt, hat man sich an dem Mond orientiert. Also die Mondbeobachtung war, glaube ich, so das Erste und halt die Zeit vor der Jungsteinzeit. Da hat man angefangen, den Mond zu beobachten und da Schlüsse zu ziehen. Also trägst du
0: auf die Frage, wann konnten Menschen erstmals den
1: Jahreslauf wahrnehmen und warum? Eine Jungsteinzeit ist ja ganz am Anfang. Was ist vor der, warte mal, was ist vor der Steinzeit? Also sagst du Altsteinzeit? Nein. Die Jungsteinzeit ist der Anfang der Steinzeit und da muss, aber ich weiß nicht, wie die, was, was ist vor der Steinzeit? Wie heißt dieser Zeitabschnitt? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich nee, ich weiß es nicht.
0: Also, was schreibst du jetzt hin? Kann ich die Frage nochmal lesen? Wann sozusagen? konnten Menschen erstmals den Jahreslauf wahrnehmen und warum?
1: Weil sie Augen hatten, ich, also was ist denn warum? Warum? Ja. Ähm, warum? Naja, Veränderung der Jahreszeiten vielleicht auch? Ich meine, daran sieht man ja, dass sich irgendwie... Ja, aber Jahreszeiten also
0: Jahreszeiten gab es ja noch nicht. Na? Ist ja logisch. Also, woran erkennt man es
1: denn? Nennt's ja, mal anders. An Tag und Nacht, okay? Ne? Zum Beispiel, da sehe ich, oh, da ändert sich irgendwas. Jetzt ist es hell, oh, jetzt ist es dunkel. Gut,
0: das wäre ein Tageslauf. Wir gehen aber, es geht aber um den Jahreslauf. Und du bist auf dem richtigen ah, ja, Dampfer. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. So, so Tag-Nacht-Gleiche, solche, solche Sachen oder, oder eben kürzere Tage und längere Tage. Also ich glaube, dass das schon ein Indiz ist, dass sich Ne, sowas, sowas, dass, dass sich da irgendwas verändert und dass das auch einem Rhythmus folgt, dass irgendwann die Tage wieder länger werden. Das ist ja was, das kann ich durchaus beobachten. Das Problem ist, das kann ich nicht überall beobachten. Am Äquator kann ich das nicht beobachten. Da sind nämlich immer, ist immer alles gleich. Also können wir das nicht nehmen. Aber was ist denn auch am Äquator beobachtbar? Der, der Sonnenstand ist doch da auch immer gleich. Ich meine die Sterne, die da ist ja, das ist ja beobachtbar, ne? Dass ich, dass ich das, die Sterne, oder ist es das? Also vor der Steinzeit hat man die Sterne angeguckt, sag ich mal, und da eine Veränderung festgestellt. Jahreszeiten gab es noch nicht und das mit der Was Mit dem so Ja, Mensch. Hm. <lacht> Weiß ich nicht, die Temperatur ändert sich nicht, wenn du am Äquator lebst zum Beispiel. Okay. Ne? Da, 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 da ändert sich nichts. Da spüre ich keine Jahreszeiten. Und außerdem in so einer Eiszeit oder so ist es immer kalt, immer okay. scheiße. Gott. Ne? Ja. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, also das heißt, du schreibst was hin? Gar, ja, ich...
0: Oh. Vielleicht kriegst du ja noch einen hm. halben Punkt zusammen. Hm. Es war ja nicht alles schlecht, was du geantwortet hast.
1: <lacht> okay, nach der Eiszeit, ne war dann vielleicht irgendwie so, nach irgendeiner der Eiszeiten, war dann so ein Jahreszeitenwechsel vielleicht irgendwie an, den, an der Natur zu sehen. Ja, das, so schreibe ich das hin. Nach der Eiszeit, Jahreszeitenwechsel, Natur... Was weiß ich? Okay, ich gebe dir mal zwei Punkte dafür. Was? Okay. Ja, da wusste ich. Mhm. Von wie viel?
0: Von sechs. Ach, Mist. <lacht> okay. So, also die richtige Antwort. Wann konnten Menschen erstmals den Jahreslauf wahrnehmen? Hast du leider durchgestrichen auf deinem Blatt? Ist Altsteinzeit. Wirklich? Ja, genau. Oh nein. Schreibt, also... Der Fachausdruck ist Paleoiticum, aber Altsteinzeit hätte ja auch gegolten.
1: Ich wusste wirklich nicht, ob Altsteinzeit, ob es das tatsächlich ja, gibt. Und deswegen, ich hab, notfalls wann hinschreiben. Wann Jungsteinzeit ja. und wann Altsteinzeit ist. Notfalls hinschreiben, ja. ja super. Ja.
0: So, und woran man das feststellen kann, sind zum einen regelmäßige Tierwanderungen. Ja, okay. Und Umweltveränderung. Und dafür habe ich dir die zwei Punkte gegeben für die Umweltveränderung.
1: Okay, gut.
0: Das heißt, Na ja. in der Kategorie 6 bis 10, Frage 6 bis 10, hätte es 16 Punkte gegeben. Davon hast du leider nur vier. <lacht>
1: okay.
0: Das kann ja nur noch schlechter werden. Absolut. So, machen wir weiter mit Frage Nummer 11. Kupfer- und Bronzezeit, woher stammen die ersten
1: bekannten Kalender? Die stammen aus Ägypten und Mesopotamien. Wie viele Punkte gibt es? Fünf Punkte gibt es. Fünf? Mhm. Ja, Ägypten, Mesopotamien habe ich mir aufgeschrieben. Die Sieben-Tage-Woche wurde da erfunden in äh, Babylon. Von den Babyloniern, sag ich mal. Mhm. So, mehr, mehr weiß ich dazu nicht. So schreibe ich das hin. ja gebe ich dir die fünf Punkte. Oh, Halleluja.
0: Okay. Die ältesten, heute noch bekannten Kalender stammen aus den frühen Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamien. Mesopotamien. Dankeschön. Ne? <lacht> und ich habe die Fragestellung hier schlecht gestellt für das, was ich eigentlich noch dazu notiert hatte. Und deswegen kriegst du die volle Punktzahl, weil Antwort wollte ich eigentlich noch hier zeigen sich schon zwei grundlegende Kalendertypen, die bis heute die meisten Kalendersysteme prägen. Der an den Mondphasen orientierte Mondkalender und der astronomische Kalender, der den Lauf der Himmelskörper widerspiegelt. Das, das, hätte, ich ich tatsächlich, aber, das ja. hätte ich tatsächlich sagen können, weil da war der Wandel vom Mondkalender hin zu ja. eben dem astronomischen Und das hast Kalender. du vorhin ah. auch genannt und deswegen okay. finde ich das auch in Ordnung, dass du hier die fünf Punkte logischerweise benutzt.
1: Oh, Halleluja, ich komme dem Bestehen näher.
0: So, in welcher Zeitspanne dauert eine Woche bei Beobachtungskalendern? Zeitspanne, äh, zwei Punkte. Ja, ne? ja das glaube ich,
1: habe ich, hab ich gelesen, dass die meisten Beobachtungskalender, oder wie das dann heißt, äh, zwischen fünf und zehn Tage als Zeitspanne wählen.
0: Nice, richtig. Spätestens von den Babylonern wurde der siebentägige Wochenzyklus entwickelt, der heute mhm. fast weltweit den Ablauf das Alltagsregelt. In den Kalendern gab es ähnliche Zyklen zwischen fünf und zehn Tagen. Yes. Auch das finde ich total spannend. Dass es, also, man ist so irgendwie durch die Arbeit so auf das Wochenende fixiert, dass das eben sieben Tage und dann zwei. Mhm. Ne? Und äh, aber eigentlich könnte auch eine Woche ja, ich sag mal, so eine bis der Mond. Einmal auf und abgegangen ist oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Es also, ist so
1: eine absolut arbiträre Zuweisung. Ne? Wir sagen jetzt einfach mal, Bäm, das sind sieben Tage. Naja, es wird schon irgendwas berechnet sein. Ne? Ich glaube, wegen dem Mond, wegen der Mondphase, die ja 29, irgendwas mhm. äh, Tage lang ist und und dass man das in wahrscheinlich einfach in in, in gleiche Teile, in vier gleiche Teile geteilt hat, war halt ein Tag übrig, aber ne, so, ja, so wahrscheinlich irgendwas in diese kommt es daher.
0: Ja, so, die nächste Frage könntest du auch wissen. Es musste oft der Kalender nachjustiert werden. Welches Missgeschick passierte dabei häufiger im jüdischen Kalender? Ah. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du das weißt.
1: Nee, das weiß ich tatsächlich. Ah. Nicht Missgeschick im jüdischen Kalender. Das ist so die naja, Frage, ich glaube, die ich
0: für was Lustiges, damit das nicht so trocken wird hier.
1: Total lustig. Naja. Ich glaube, dass das eben mit dieser Mondbeobachtung zu tun hat und oder, oder nee, ich glaube, das ist kein Lunarkalender, der jüdische Kalender, aber das ist ein Beobachtungskalender. Und wenn die eben, wenn die Beobachtung der astronomischen Konstellationen, egal ob jetzt Sterne, Sonne, Mond, das weiß ich jetzt nicht genau, nicht stattfinden konnte, dann hatten sie ein Problem. Also wenn wenn irgendwie so tagelang äh, schlechtes Wetter war und der Himmel bewölkt, dann pff, ne, dann hast du halt irgendwie auch mal was was verpasst. Und wenn der hohe Priester gesagt hat, ah, jetzt habe ich zum ersten Mal die Mondsichel gesehen, dann beginnt der neue Monat und dann ist man halt irgendwie ein Tag daneben. ja. Würde ich dir auch die drei Punkte geben. Oh,
0: Halleluja. Eine Alternativantwort, die ich noch hatte, war, durch die langen Informationswege konnte es auch passieren, dass ja, ein religiöses ja, genau. Fest in das abgelegenen Gebieten gelegen, ja. am falschen Tag gefeiert wurde. <lacht> ist
1: auch interessant. Ich ja. so, so stille postmäßig einer sagt, ey, heute ist dieses und jenes fest und dann muss es der nächste ins nächste Dorf tragen und dann der nächste verpennt und, ne, und kommt einen Tag später an und so und alles ein bisschen blöd. Ja.
0: Auch äh. war es kurz vor Monatsende nicht möglich vorherzusagen, welches Datum zum Beispiel in sieben Tagen sein würde, weil der Neumond nicht vorausberechnet, sondern durch tagesaktuelle Beobachtungen ermittelt wurde.
1: Äh, genau, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ja. Mann, 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 waren die Leute verrückt.
0: Ja, naja, das ist ja bei uns so drin, dieses Kalendersystem. Bei dieser Kalendergeschichte hier fand ich das total faszinierend, wie willkürlich das doch gewählt ist. Eigentlich ich, ist das spannend. System
1: dahinter verhältnismäßig wurscht. Hauptsache alle einigen sich drauf. Ja. Also dass, dass, dass alle das nach demselben System agieren, das ist ja das, das eigentlich Wichtige, damit Absprachen überhaupt auch möglich sind. Na, angenommen, der in dem entlegenen Dorf verabredet sich mit jemandem und die, die machen aus äh, an dem und dem Tag, geht ja gar nicht, wenn die nicht wissen, ja, wir haben auch tatsächlich denselben Tag in unserem Kalender stehen. Ja. Also, ja, spannend. Ich meine, bei dieser bei dieser Sommer- und Winterzeitdebatte. Ist ja eigentlich auch ein bisschen gaga, finde ich. Eigentlich könnten wir ja auf die, die Sommer- und Winterzeit pfeifen und sagen, ach, im Winter fangen wir einfach eine Stunde später an. Ja, also sobald Winterzeit ist, sagen wir, machen wir jetzt unsere Termine im Büro halt einfach alle eine, eine Stunde später. Kommen wir halt erst um neun ins Büro, ne? genau. statt um acht. Ja. Genau, ja, in, in Vorarlberg ist es eher, man kommt dann um sieben ins Büro statt um sechs. <lacht> <lacht> Wirklich ernsthaft. ist ja auch näher am Äquator. Ja. ja, eben, eben. Aber eigentlich, warum, warum halten wir uns so da dran und warum lassen wir uns so knechten von dieser bescheuerten Winterzeit? Ja, ja. Wir können ja auch einfach sagen, pff, machen wir einfach nicht mit. Aber ja, ja irgendwie. Und man ist so getrieben halt auch davon
0: nicht. auch. Ne? Das ist schon faszinierend, ja. Ja, das stimmt. Frage Nummer 14. Du hast noch sechs mögliche Punkte. Ja. Frage Nummer 14. Auf welcher Tagebasis besteht der ägyptische Verwaltungskalender?
1: Ja, die Sieben-Tage-Woche. Das ist das, die Info, die ich habe zu dem ägyptischen Verwaltungskalender. Mehr habe ich nicht. Ja, Wie viele Tage hat er, wäre eine andere Formulierung der Frage. Ach so. Ich glaube, dass der tatsächlich 365 Tage hatte. Und den gab es seit 300 vor Christus. Schreibst du das hin? Das schreibe ich so hin. Das ist korrekt. gibt zwei
0: Punkte. Frage Nummer 15 und damit die letzte Frage. Wer und wann führte den Schalttag im julianischen Kalender
1: genau alle vier Jahre ein? Das weiß ich. Oh, Halleluja. Oh Gott, ey, zum, zum Glück blamiere ich mich nicht komplett und habe jetzt die letzten äh, Fragen alle mich gut vorbereitet. Ne? Habe alles sehr gut gelernt, möchte ich hier sagen. Ist ja nicht so, dass ich spicken muss. Das war Ptolemaios der Dritte. Und im Jahr 238 vor Christus hat er den Schalltag eingeführt und das Prinzip eines Schalltags oder einer Zeitperiode, die man einfügt in den Kalender, um den wieder an Sonnenjahr anzugleichen, nennt man Embolismus. Das schreibe ich als Streber auch noch mit hin. Das muss ich jetzt nachgucken, weil ich habe hier was anderes stehen. Nein, genau so <lacht> habe ich mir das aufgeschrieben. Schalltag, Doppelpunkt, Pollen, Tolle Maius, der dritte, 238 vor Christus. Moment. Also, ich habe Julianischen Kalender da stehen. Ah, ja? das war nicht der julianische Kalender. Verdammt, nein. <lacht> jetzt ist alles passé. Ja, Julius Caesar 45 vor Christus, mit dem julianischen Kalender. Aber dem Schalltag, der den gab es eher. Den, den hat nicht der julianische Kalender eingeführt, sondern der Kalender davor. Also, was Ä möchtest du jetzt hinschreiben? Hier steht. Ah, ja, wer und also, wann
0: führte den Schalltag im julianischen Kalender genau alle vier Tage
1: ein? Jahre ein. Entschuldigung. Also vier Tage wird ich, ein bisschen viel. Das weiß ich nicht. Ich weiß, Das weiß ich nicht im julianischen Kalender. Das, ich schreibe hin, Julius Cäsar, <lacht> 45 vor Christus. Und dann schreibe ich, aber den Schalltag führte eigentlich schon jemand eher ein, und das war der Dritte, 238 vor Christus. Das schreibe ich so hin. Okay. Gut. Dann ist die Stunde zu Ende und Aber halt, ähm, wie viele Punkte
0: kriegt. Äh, der Lehrer korrigiert, ne? So. Äh. Also, hier bei Schalt ja. Als Schalt ja lateinisch anus intercalarius oder anus bisextus <lacht> Ist Bis. Wird in den Kalenderrechnungen ein Jahr bezeichnet, das im Unterschied zum Gemeinjahr einen zusätzlichen Tag, den sogenannten Schalttag oder Monat, den sogenannten Schaltmonat enthält.
1: Mhm. Okay. Ein
0: Schalttag fügt der, Gedankenstrich, im Jahr 45 vor Christus von ja. Julius Caesar im Römischen ja. Reich eingeführte, Gedankenstrich, Julianische Kalender, ja. genau alle vier Jahre ein. Okay. Dann hat der Februar 29 statt 28 und so weiter.
1: Dann, so. Also das habe ich ja so hingeschrieben. Aber den Schalttag erstmals eingeführt, wahrscheinlich aber nicht alle vier Jahre und deswegen und nicht im julianischen Kalender, deswegen okay, ähm, war es der Ptolemaios. Schalttag,
0: gucke ich doch mal, ob ich das irgendwo finde. Wie heißt der? Ptolemaios. Nee, he
1: Ptolemaios. Maios. Finde ich nicht.
0: Naja, du hast es ja hingeschrieben, das heißt, du kriegst vier Punkte noch drauf.
1: Halleluja, ich habe bestanden.
0: Hast damit bei Frage 11 bis 14 von möglichen 16 Punkten 16 Punkte erreicht. Oh.
1: oh Gott, ist das
0: gut. Und damit hast du 28 Punkte.
1: Oh yes. Oh nein, ab 29 gab es die drei, oder? Genau. Oh, verdammt! <lacht> Naja, okay. Das heißt, vier gewinnt, du hast eine 4 Plus.
0: Plus. Hast du, dir ja. oh. 0,8 <lacht> Punkte, um oh. zu einer 3 okay. zu kommen. Das ist so der Moment, wo man dann als Lehrer nochmal drüber guckt und guckt, ob man nicht irgendwo <lacht> noch einen Punkt findet, damit man sich nicht auf Diskussionen
1: nee, einlassen muss. <lacht> ich bin zufrieden mit der 4 Plus. Ich bin absolut zufrieden. Für das, was ich gelernt habe. <lacht> <lacht> Der muss so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Bin <lacht> ich ja. absolut zufrieden. Ja,
0: und ich finde, das hast du echt gut gemacht. Ah, ja, wenn <lacht> es <Das> geht
1: so. <lacht> uh, also mit mit einer 4 wäre ich, glaube ich, selten zufrieden gewesen. Also ich habe mich wirklich viel durchgemogelt, aber trotzdem immer so den Anspruch, naja, eine 2 muss schon drin sein. Hm. Eine 2 bis 3, also Vieren hatte ich wirklich ungern. Aber das hat schon, ja. <lacht> hat Kann trotzdem nicht gereicht ja.
0: aber ich hoffe du hattest trotzdem ein bisschen Spaß ja vielen Dank, ich habe viel gelernt über den Kalender dann wünsche ich dir
1: noch einen guten Jahresabschluss. Und danke dir. Das klingt ja so, als wäre ich in der Finanz und müsste jetzt hier noch ein Jahr. Okay, aber was? Na gut. Ach so. Ich mache heute noch den Jahresabschluss. Ja, noch ein paar
0: schöne Homeoffice-Tage ne, wünsche ich ja, dir. Ja, genau. Und wo man höhö arbeiten muss. Und äh, euch da draußen natürlich auch. Wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Beschluss, ein gutes neues Jahr. Wenn ihr Zeit habt, schreibt eine Rezension auf dem Medium, wo ihr uns abonniert habt. Und äh, lasst viele Leute wissen, dass es diesen Podcast gibt. Und vielen lieben Dank für eure tolle Unterstützung. In diesem Sinne, euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.
1: Also, Herr Lehrer, ich habe mir das nochmal angeschaut und hier oben bei der einen Frage, wo es darum ging, wann die Menschen hier mit der mit der Beobachtung ne, und wann die Jahres so ein Jahreswechsel oder Jahresrhythmus, da hatte ich Altsteinzeit schon dort stehen und habe es durchgestrichen. Und da habe ich mir gedacht, warum können Sie mir diesen einen Punkt nicht geben? Weil eigentlich wusste ich es ja. Ich habe halt dann gedacht, okay, ist vielleicht falsch, aber eigentlich wusste ich es ja. Und deswegen äh, finde ich, dass ich den einen Punkt schon verdient hätte, weil ich habe nachgeguckt im Notenschlüssel, weil wenn ich jetzt, die, ich bin ja. Also schau mir das nochmal an, gebe noch mir
0: aber,
1: das nochmal Ja. Na? ja, Na, können Sie hier Na, ja noch mal ja also gestrichen, Durchgestrichen. Hat, ne? ja, dann würde ich sagen, ich, ich gebe ja.
0: Ihnen noch einen halben ja? Punkt. Ja, ach, so dann sind das 28,5. Ja, aber ja, fehlen aber, leider 0,3. Schade. Das ist auch Manu. <lacht>